0: Hier ist die zweite Handball-Bundesliga mit dem Update nach Ostern, mit dem Podcast eures Vertrauens und vor allem mit dem Top-Torjäger der Liga. Jetzt geht's los. Mein Name ist finn Ole Martins, kurz vorm. Viel Spaß. Frisch zurück aus den Feiertagen. Ich hoffe, ihr hattet fantastische Ostertage, habt das Wochenende genossen. Es war ja auch Länderspielpause für alle, die in der zweiten HBL selbst auch spielen. Die haben das freie Wochenende hoffentlich genossen. Es war allerdings ein bisschen was los. Zum Beispiel bei den Eulen Ludwigshafen gibt es einen neuen Trainer. Kevin Klatt ist weg, dafür Michael Biegler. Der war ja schon Anfang des Jahrtausends mal da. Gestern gab es tatsächlich schon die ersten zwei Einheiten, wie wir aus Friesenheim hören. Also da war schon was los. Aber generell hoffe ich, dass ihr schön entspannt aus diesem Wochenende rauskommt und jetzt euch die erste Portion, zweite HBL, abholt an diesem Dienstag. Es ist der 19. April und wir haben heute den Top-Torjäger zu Gast, Finn Hangstein von Eisenach. Bevor wir zu dem kommen, müssen wir auflösen, wer der Spieler des Monats in der Liga geworden ist im Monat März. Das habt ihr nämlich gewählt. Auf der Webseite der zweiten HBL hat die Community abgestimmt und wieder gewonnen hat, wie schon im Dezember, Maurice Paske, Torhüter vom TVM Stetten. Er hat schon im Januar hier prophezeit, wenn ich nochmal gewählt werde, dann hören wir uns hier wieder, da war er ja schon im Talk und er hat Wort gehalten. 49% aller Stimmen gingen auf Paske. Interessanterweise Platz 2 hinter ihm Finn Hangstein, unser heutiger Gast mit 26% und dann weit schon abgeschlagen die restlichen Nominierten. Und hier kommt der Gewinner Maurice Paske, der uns mal mitnimmt in seinen Monat März.
1: Moin Fommi, moin moin alle aktiven Zuhörer. Ja, mein letzter Monat war eigentlich äh, ja, mit schweren Spielen bestückt. Wir haben gegen Gummersbach gespielt, gegen Hagen gespielt. Und dann noch gegen Schwartau. Ähm, persönlich lief es ja eigentlich ganz gut. Äh, hat sich herausgestellt, dass ich dann auch den Titel gewonnen habe oder nominiert wurde für den Spieler des Monats. Äh, Im mannschaftlichen Kontext war es dann nicht ganz so äh, erfolgreich. Aber ähm, das Spiel, was mir auf jeden Fall äh, lange im Kopf bleiben wird, ist das Spiel in Hagen, wo wir dann... Ähm, in der letzten Sekunde mit äh, Parade und Gegenstoß per Camper dann noch ausgleichen konnten. Das war für uns als Team ungemein wichtig und für mich auch. Und es war wahrscheinlich auch eine Szene, die man nicht äh, so häufig wiedersehen wird so schnell. Und deswegen, ja, ich habe nicht damit gerechnet, dass ich den Titel erneut gewinne, weil ich ihn ja schon mal gewonnen habe, aber irgendwie haben wir es dann doch wieder geschafft. Und äh, vielen lieben Dank an alle, die für mich abgestimmt haben und beste Grüße. Bleibt gesund. Ciao, ciao.
0: Maurice Paske, der Torhüter vom TV M. Stetten, der aufpassen muss. M. Stetten ist aktuell auf Platz 18. Das meint er auch mit Mannschaftlich läuft es nicht so ganz. Das stimmt, M. Stetten ist unten drin und braucht aktuell jeden Punkt. Das letzte Spiel ging interessanterweise mit 27 zu 30 gegen den THSV Eisenach verloren. Das war Anfang April und da hat der Mann, der jetzt kommt, fünf Tore erzielt. Nur fünf, muss man bei ihm ja fast sagen, weil der Mann eigentlich trifft, wie er will. Wenn ihr mal in die App der LiquiModi HBL geht und dann auf die Torjägerliste der zweiten HBL, da werdet ihr Finn Hangstein ganz oben finden. Das ist aktuell der Top-Torjäger der Liga und mit dem sprechen wir jetzt. Denn nicht nur für ihn läuft es überragend, auch für Eisenach war es im Monat März fantastisch. Eisenach, das haben wir in der letzten Folge schon besprochen, hier Monatsmeister quasi geworden im März. Also, gibt viel zu besprechen mit Finn Hangstein, den ich an dieser Stelle ganz herzlich begrüße. Hi Finn. Hi, hey, grüß dich. Wie geht es dir?
2: Sehr gut, sehr gut. Aktuell äh, haben wir gerade ein paar Tage frei über die Ostertage. Ähm, das tut auch ganz gut, muss ich ehrlich sagen. Mir zugestehen, äh, hohe Belastung, aber mir geht es mir geht's top. Wie geht's dir? Die hoffentlich auch.
0: Mir geht's auch sehr, sehr gut. Ähm, bin auch froh, jetzt ein paar Tage mal rauszukommen. Wobei ich finde, auch, ich meine, ihr seid ja die Sportler. Ich mache ja gar nichts. Ich mache ja gar nichts. Aber trotzdem, Länderspielpause. Mhm. So, aber was jetzt kommt, das wird ein hammerhartes Programm. Jetzt kommt keine Pause mehr.
2: Ich wollte gerade sagen, jetzt wird nochmal durchgezogen die letzten Wochen, ja. auf den letzten Metern.
0: Wir sprechen über dich, wir sprechen über dein Rezept und dein Geheimnis, warum du so viele Tore einfach wirst. Wir haben gerade Maurice Paske gehört, den Spieler des Monats. Da muss ich natürlich ganz kritisch hier mal reinsteigen und fragen, was war los? Nur Platz 2 bei dir, 26 Prozent der Stimmen. Das, das kannst du ja so nicht stehen lassen.
2: Ja, Frechheit, Frechheit. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ähm, ach, alles cool. Ähm, war schön, dass ich nominiert war, äh, das auf jeden Fall. Aber im Endeffekt gönn ich es Maurice. Er hat auch einen guten März gespielt, deswegen sitzt der Frust nicht so tief.
0: Ernsthaft jetzt, ihr seid wirklich im März bis auf eine Niederlage überragend durch diesen Monat gekommen, wart die erfolgreichste Mannschaft im Monat März. Erzähl mal, warum konntet ihr euch so gut nach oben arbeiten, wart ihr zwischendurch sogar Sechster?
2: Ja, ich glaube, wir haben uns einfach in so einen kleinen Flow gespielt. Es ist ja einfach so, wenn man wenn man, wenn man Lauf hat oder man sagt, wenn es läuft, dann läuft wir hatten schwere Spiele, vor allen Dingen äh, viele Spiele gegen Mannschaften, die im Abstiegsrennen mit drin sind, wie Dormagen, Amstetten, äh, Rostock hatten wir auch, äh, die natürlich als Aufsteiger äh, aus der dritten Liga eine, eine Top-Saison gespielt haben und äh, ja, wir haben uns einmal in so einem kleinen Flow gespielt, würde ich sagen. Ähm, klar waren es auch immer enge Spiele, wir haben, haben keins wirklich, äh, ich würde mal sagen, richtig dominiert, vielleicht Rostock die ersten 45 Minuten. Ähm, aber ja, wie gesagt, wenn es irgendwann mal läuft, dann läuft es einfach. Und vor allen Dingen jetzt im März war es halt sehr schön. Wäre natürlich schade jetzt, dass wir das letzte Spiel gegen Dormagen noch verloren haben. Quasi in letzter Sekunde. Aber ja, so ist der Handballsport, das gehört auch dazu. Aber wie gesagt, wir sind auch sehr zufrieden mit dem März, mit dem wie wir ihn so gespielt haben.
0: Vielleicht für den Kopf auch ganz gut, dass äh, es nicht alles so locker von der Hand geht sondern, und ihr es nicht für selbstverständlich nehmt, sondern ihr wisst, okay, wir müssen weiterhin auch 100 investieren, damit die Kleinigkeiten weiter zugunsten von uns gehen. Ja,
2: auf jeden Fall. Ja, ich ich sag sowieso immer, der Kopf spielt bei uns im Handballgeschäft eine, eine sehr große Rolle. Ähm, und ja, wie du schon sagst, das sind die Kleinigkeiten, weil wir wissen beide, in der Liga kann jeder gegen jeden gewinnen. Das sind manchmal wirklich Kleinigkeiten, die ja den Ausschlag geben. Äh, über Sieg oder Niederlage. Äh, das hat man auch gegen Dormagen jetzt gesehen. Ähm, das ist eine Kämpfertruppe vom Herrn, stecken von unten mit drin. Und äh, wenn man da nicht äh, voll auf Höhe ist, sage ich mal, wie wir es dann im Endeffekt nicht waren, äh, ja, dann, dann verliert man so ein Spiel auch einfach.
0: Du bist ja relativ frisch in der zweiten HBL am Start, bist aus Lemgo nach Eisenach gegangen. Gab es etwas, also dieses, dieses Wissen, jeder kann jeden schlagen, das ist ja bekannt, keine Phrase, sondern das ist ja wirklich so, das sagen ja alle. Und das beweist diese Liga auch jede Woche. Aber gibt es etwas anderes, was dich jetzt aber hintenrum überrascht hat, das du nicht erwartet hast?
2: Nee, eigentlich gar nicht, muss ich sagen. Ich hatte mich vorab natürlich über ein paar Kollegen informiert, wie es in der ersten Liga ist. Ich kenne es ja auch aus der ersten Liga, sage ich mal, wie der Spielbetrieb da ist und wie die Belastung ist. Ja, ich wusste, dass die, dass die Belastung hoch ist. Wie du schon sagtest, dass jeder, jeder, dass jeder jeden schlagen kann. Aber das, das wurde mir vorher gesagt. Ähm, deswegen habe ich hab die Aufgabe dankend angenommen und äh, wurde auch irgendwie nicht überrascht, dass irgendwas nicht so ist, wie es mir gesagt wurde.
0: Wie ist denn der Unterschied Belastung äh, Lemgo Belastung Eisenach?
2: Ich würde sagen, relativ gleich. Äh, hohes Spielpensum einfach. Äh, ich sag mal ja, drei, vier, fünf Tagesrhythmus, das ist in der ersten Liga ja genauso. Äh, jetzt ist es bei Lemgo wahrscheinlich aktuell noch ein bisschen höher, weil sie mehr F-Cup noch gespielt haben. Äh, zeitgleich. Das, das haben wir ja nicht die haben auch noch den dfb pokal das Final Four jetzt, was bei uns auch rausfällt. Aber ich würde sagen, von der, von der Trainings- und Spielbelastung ist das äh, relativ auf, eine, auf einer Ebene.
0: Heißt wie auf Training?
2: Ich sag mal, mit einem Spiel in der Woche am Wochenende hat man so acht, neun Mal.
0: Wir sind heute am Dienstag live in der Rewe Final Four Woche. Am Samstag und Sonntag ist es soweit. Du warst letztes Jahr noch mit dabei, leider ja mit... Handbremse angezogen, was die Fans anbelangt, weil die Halle nicht voll werden durfte. Trotzdem, ich hatte letzte Woche hier mit Danny Bayens schon drüber gesprochen. Der war natürlich begeistert davon. Du hast mit ihm zusammen den Pokal da geholt. Erzähl mal deine Eindrücke.
2: Ja, wenn, wenn ich an den Pokalsieg denke, an das Pokalwochenende, dann äh, wirklich fange ich direkt an zu grinsen, zu schmunzeln. Das war ein Erlebnis, was ich vor allen Dingen als sag mal, junger Spieler, äh, dass ich das mitnehmen durfte, ist für mich das Größte gewesen, äh, was ich handballerisch jemals, ja, ich sag mal, mitnehmen durfte oder erreichen konnte. Ähm, ja, an Erfahrung wirklich nichts übertreffen. Also das war für mich handballerisch das schönste Wochenende, was ich in meiner Karriere bis jetzt hatte. Ähm, hat Danny bestimmt auch gesagt, äh, ja es war einfach hat Spaß gemacht. Klar war es, äh, ich sag mal, schade wegen den Fans, äh, weil nicht die volle Auslastung da sein konnte. Aber trotzdem diese Atmosphäre, äh, die die, ich glaube es waren um die 2000 Fans, die rein durften, die die geschaffen haben. Vor allen Dingen dann nach diesem, ja, nach diesem ganz verrückten Spiel gegen Kiel im Halbfinale hat man einfach gespürt, vor allen Dingen am nächsten Tag dann gegen Melsungen, äh, dass, ich will jetzt nicht sagen, dass uns das nicht mehr zu nehmen ist, aber ich glaube, wenn man Kiel in einem Halbfinale schlägt nach einem sieben, äh, sieben tore halbzeit rückstand ähm, dann hat man sich einfach ja, an diesem Wochenende äh, vor der Kulisse in so einen Flow gespielt, wie ich schon sagte, und äh, das war einfach riesig, das mitnehmen zu dürfen als junger Spieler.
0: Da ist die Brust wahrscheinlich so breit, dass das automatisch von der Hand geht. Ja, absolut. Ja. Ja, ich habe ich hab auch zu Dani gesagt, ich finde es aus zweierlei Sicht beeindruckend. Erstens, Motivation im Halbfinale, zur Pause so deutlich zurückzulegen und dann sieben Tore Rückstand gegen Kiel, gegen Kiel noch zu drehen, nicht gegen irgendwen. Und dann sich zwar zu freuen über die Tatsache, man hat den Rekordpokalsieger geschlagen und trotzdem sofort den Fokus auf den nächsten Tag zu bekommen.
2: Ja, das hatte Florbe auch direkt am Spiel bei uns gesagt, ja. Äh Klar war natürlich die Euphorie und die Freude riesengroß äh, nach, dem, nach dem gewonnenen Halbfinale, weil ja, glaube ich, niemand so richtig damit gerechnet hätte, wenn man das mal so ehrlich sagt. Ich glaube, niemand hätte auf uns noch einen Pfennig gewettet nach der, nach der ersten Halbzeit. Ähm, aber es hatte Flo auch dann direkt nach dem Spiel gesagt, dass wir jetzt den Fokus äh, weiter hochhalten müssen, äh, weil uns gegen Melsung ein, ja noch schwerere Spiele erwartet. Ich meine, so ein Endspiel, sagt man immer, ein Endspiel spielt man nicht nur, sondern die gewinnt man. Ähm, deswegen ich muss aber auch ehrlich sagen, dass das nie so das Problem war. Also keiner aus der Mannschaft äh, war irgendwie, ja ich sag mal, satt schon nach diesem Halbfinale, sondern alle haben sich dann gesagt, ja wenn wir es jetzt schon so geschafft haben, dann, äh, dann kommt uns auch nichts in den Weg, das, das Ding morgen zu holen.
0: Zu wie vielen hast du noch Kontakt von Lemgo? Zu einigen wahrscheinlich.
2: Ja, zu ganz vielen. Ähm, meine besten Freunde sind noch in Lemgo. Ich äh, habe mit ja, ganz vielen, die aktuell noch da spielen, Kontakt viel mit Frederik Sömer, Michael Reitemann, ähm, auch mit ich sag mal Jonathan Karlsburger oder so das ist ja mein alter Zimmernachbar gewesen schreiben auch ab und zu noch deswegen da da reißt der Kontakt auch nicht ab
0: es war ja so ein ein Podcast gar nicht Geheimnis aber eine eine Podcast Geschichte dass bei Schmiso im Podcast äh, angekündigt wurde von Teuerkauf wir gewinnen das wir gewinnen das sowieso und er mit dieser Attitüde auch auch reinging jetzt sind wir auch in einem Podcast du Du kennst die Jungs sehr gut, jetzt gibt es das äh, Rematch quasi gegen den TRW, der noch fokussierter sein wird, um sich das nicht nochmal zu erlauben. Was traust du Lemgo in diesem Jahr zu?
2: Ja, man sagt ja immer, dass äh, der Pokal äh, hat äh, sag mal, seine eigenen Regeln und ich glaube, das ist auch einfach so, vor allen Dingen, wenn man es dann soweit geschafft oder im Final vorsteht. Klar, wie du gerade sagtest, äh, ich glaube, Kiel wird ja, dieses, dieses Jahr noch mehr drauf brennen. Äh, Quasi uns, oder nicht uns, sondern den Lemgoan, was wir dem letztes Jahr weggenommen haben, sich zu holen. Ähm, aber wie ich schon sagte, es hat die eigenen Regeln und deswegen äh, würde ich da unvorgenommen, äh, ich sag mal, reingehen ins Spiel. Klar hat äh, Kiel gerade einen Lauf, ganz gut drauf. Ähm, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass äh, Lemgo da keine Chance hat, sondern die Zeichen auf Null gesetzt sind und äh, ja, werden wir einfach sehen nächste Woche. Ja, diese Woche meine ich.
0: Würdest du das auch über Erlangen gegen Magdeburg sagen?
2: Ja. Ich würde das über jede Mannschaft sagen, weil der Pokal hat einfach die eigenen Regeln. Ähm, klar ist Magdeburg momentan so das Nonplusultra im, im Handball, muss man wirklich sagen. Die spielen eine äh, ja, brutal gute Saison. Ähm, aber auch da ist es so, dass äh, ich Erlang jetzt nicht schon vorher abschreiben würde.
0: Wenn ich dich trotzdem noch abschließend nach einem Tipp fragen würde? Wer gewinnt, also das Gesamte? Ja, ah, Super, <lacht> stark. <lacht> nicht, dass wir das jetzt schon wieder in dem Podcast ankündigen. Dann ist es so langsam ja, nein, ein Orakel. Nein, nein, nein. Das wäre, das wäre krass. Du kommst ja, aber du musst es natürlich auch sagen, weil du ja aus der Region auch kommst. Du bist ja in Detmold geboren. Genau. Und muss man dann eigentlich auch Lemgo-Fan sein oder kann man auch für eine andere große Mannschaft schwärmen?
2: Ich glaube, jetzt in meinem Fall, wenn man wirklich als 2-, als, 3-4-Jähriger ja, schon auf dem Handballspielfeld beim Papa ist, äh, in der Halbzeitpause mit den Bällen rumperlt, dann ist es schwer, äh, auch wenn man aus der Region kommt, nicht nicht Lemgo-Fan zu sein, sage ich mal. Ähm, ich bin ja mit zwölf nach Lemgo gewechselt. Und da äh, und ja, äh, man man verfolgt den TBV natürlich, geht zu den Spielen hin und äh, damals als kleiner Junge habe ich ja auch immer gesagt, ja, irgendwann mal hier in der an wie sie damals ja noch hieß jetzt die Felix Kontakt Arena, da mal einzulaufen, das wäre schon cool. Deswegen ja, würde ich schon sagen, dass es da schwierig ist, ich sag mal, einen anderen favorisierten bundesliga Club zu haben.
0: Also war für dich auch immer klar, ich will nicht nur Handball spielen, sondern auch mal schauen, wie weit das geht, ob ich Profi werden kann?
2: Diese Einstellung kam dann tatsächlich erst mit dem Wechsel. Ich habe bis zwölf bei Tegelaga gespielt, bei meinem Heimatverein. Zehn Minuten Autofahrt von Go weg. Und mit dem Wechsel dann quasi in die, in die Lemgo jugend äh, habe ich mir dann auch gesagt, dass ich jetzt wirklich leistungsorientierter äh, den Sport da ausüben möchte, oder Handball spielen möchte. Ähm, ja, und ich sage mal, richtig gefestigt, dieses Ziel in die Bundesliga oder damit wirklich, äh, ich sag mal, meinen Lebensunterhalt äh, zu verdienen. Äh, der kam dann oder ist dann in der Zeit einfach gewachsen über die Jugendmannschaften, A-Jugend Bundesliga, B-Jugend, äh, Oberliga und sowas, äh, genau.
0: Trotzdem habe ich den Eindruck, dass du relativ bodenständig geblieben bist und immer gesagt hast, wenn es nicht klappt, ich brauche auf jeden Fall eine Ausbildung und jetzt nach der abgeschlossenen Ausbildung hast du glaube ich noch ein Studium angefangen.
2: Genau, ich hatte eine Ausbildung, habe eine Ausbildung bei Sparkasse Lemgo gemacht, äh, die habe ich letztes Jahr noch abgeschlossen dann und habe jetzt Anfang diesen Jahres äh, ein, ein Fernstudium angefangen, Sportmanagement, ähm, ja, um nebenbei einfach noch was zu haben, weil äh, alle sagen ja, oder es ist ja auch einfach so, wenn man nach 15 Jahren Handballkarriere irgendwann aufhört, und dann ohne irgendwas dasteht, es ist es ist schwierig Fuß zu fassen. Deswegen war es mir, aber auch meinen Eltern vor allen Dingen wichtig, dass ich was mache. Das habe ich mit der Ausbildung auf jeden Fall gemacht. Das war auch sehr gut, muss ich wirklich sagen. In Kombination mit dem TBV und, und der Sparkasse Lemgo. Und ja, ich habe jetzt einfach gemerkt, über die Zeit in Eisenach, über die ersten Monate, wenn man wirklich nichts nebenbei macht, dann wird einem auch irgendwann langweilig. Ich bin dann zum Entschluss gekommen, dass es wohl besser ist, wenn ich auch noch, ja, ich sag mal, ein Fernstudium anfange.
0: Heißt aber, wenn du dann im finanziellen Bereich unterwegs warst, in deiner Ausbildung, dass du jetzt auch knallhart alles selbst verhandelt oder verhandelst oder hast du trotzdem einen eigenen Berater?
2: Ja, ich habe auch noch einen Berater, klar, den konnte ich mir aussuchen, äh, habe dann meine, ja ich sag mal, alte Mitazubine genommen, äh, die auch quasi Ausbildung gemacht hat in der Zeit, wo ich da war, die war ein Lehrherr über mir und wir waren immer in einer Filiale und haben uns super verstanden und äh, der vertraue ich das alles.
0: Ach, und die ist jetzt deine mehr. Beraterin?
2: Genau, genau. Die ist bei Spark, also die ist dann auch fertig geworden, aber auch schon vor anderthalb Jahren. Ähm, hat mich dann noch quasi in, der, in meinem letzten Jahr Ausbildung betreut. Ähm, und dann habe ich gesagt, ja, wenn ich jetzt fertig bin und weggehe, dann würde ich gerne, dass du dich um meine finanziellen Angelegenheiten kümmerst. <lacht> 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 ja.
0: Hat sie denn auch den Eisenachwechsel eingetütet?
2: Sie? Ne, hat, nee. <lacht> damit hatte sie nichts zu tun. Das haben, das haben meine sportlichen Berater dann gemacht.
0: Ah, okay, pass auf, ich glaube, wir reden gerade, ach so, okay, sie ist deine Steuerberaterin, ne? Nee, bei der Bank. Oder, oder bei der Bankberaterin, okay, okay, okay. Bei der Bank, ja, ja, nur ja. Bankberater. Ähm, ich war jetzt äh, Richtung, Richtung sportlicher Berater. Ach so, nee, 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 nee. nee. <lacht> Führt aber trotzdem wieder zu der Frage, warum Eisenach? Ähm,
2: warum Eisenach, das ist eine gute Frage. Die kamen auf mich zu letztes Jahr und ähm, ich hatte von Anfang an ein gutes Gefühl, weil ich ja auch schon öfter mal gesagt habe, dass es mir einfach wichtig ist, dass ich viel spiele, ähm, Spielzeit bekommen jetzt in den, nächsten, in den nächsten zwei Jahren. Also klar, am Anfang des Vertrags habe ich das gesagt, die nächsten zwei Jahre. Und das rundum hat einfach gepasst. Also nach ist nicht allzu weit weg von der Heimat. Das ist mir auch wichtig, weil ich ja, Familienmensch bin, Heimat verbunden bin. Deswegen war das, ein, war das ein positiver Ausschlag. Ja, die Stadt ist schön, muss man wirklich sagen. Kulturell wirklich viel zu bieten. Und ja, sportlich hat mich das einfach gereizt mit einer jungen Truppe die wir wirklich sind, äh, da die Ziele zu verfolgen, die wir uns gesetzt haben. Und ja, das war, glaube ich, nicht der größte Fehltritt, den ich jemals gemacht habe, nach Eisenach zu gehen.
0: <lacht> nee, offensichtlich nicht, offensichtlich nicht. Wobei ich äh, gelesen habe, du musst dafür ja jetzt auf die sogenannten Spezialnudeln deines Papas verzichten. Kann das sein? <lacht>
2: Ja, darauf verzichten nicht ganz. Wenn ich dann mal wieder in der Heimat bin, jetzt gerade, dann, dann gibt es ja auch schon mal, aber natürlich nicht mehr in der Häufigkeit, wie es dann war, als ich noch in Lemgo war daheim.
0: Aber was, was sind die Spezialnudeln deines Papas?
2: Das sind Spezialnudeln, äh, die heißen Spaghetti alla Joli. Also einfach mit Olivenöl, äh, ja, einfach scharf mit Chili, Knoblauch, Zwiebeln, ab und zu mal ein paar Scampis rein vielleicht, wenn's, oder ein Stück Fleisch dazu. Genau, die hat er ja vor Jahren irgendwann mal, ich sag mal jetzt nicht sagen selbst erfunden, aber. Er machte mal ein Späßchen draus, dass das seine Nudeln sind, dass er das da drauf hat.
0: <lacht> ja. Stark. Ja. Und was gibt es jetzt im Hause Hangstein in Eisenach?
2: Unterschiedlich. Ich muss sagen, muss ich auch ehrlich mir gegenüber sein, ich habe mir eigentlich vorgenommen, mehr zu kochen. Ab und zu fällt es mir schwer, wenn man dann wirklich zweimal am Tag Training hatte und dann abends nach Hause kommt, nochmal sich in die Küche zu stellen und was zu machen. Aber was ich mir oft mache, ist irgendwie eine Gemüsepfanne mit Lachs oder mit einfach Fleisch dazu. Ich bin ja, Lachs-Fan, esse sehr gern Lachs, von daher gibt es das schon häufiger. Und natürlich der Klassiker, Nudeln geht schnell und geht immer.
0: Das also das, das Essensrezept quasi, wenn man erfolgreich in der zweiten HBL an die Spitze der Torjägerliste werden will. Aber nein, kleiner Spaß, warum läuft es so gut, warum passt es wirklich mit dir und Eisenach so richtig gut? Ähm.
2: Ja, ich glaube, es ist einfach die Spielanlage oder das Spielkonzept, was äh, Mischa Kaufmann als als Trainer bei uns bei uns reingebracht hat mit der offensiven 5-1-Deckung. Natürlich liegt mir das sehr, dass ich äh, sehr weit oder sehr schnell vorne bin, äh, da, da ich natürlich auf der 1-Zone decke und es nicht so weit zum anderen Tor habe. Ähm, ja, zum anderen muss ich einfach sagen, dass mir viel Vertrauen geschenkt wird. Es wird sehr viel auf mich gesetzt. Ich darf viele Entscheidungen treffen, überzahl oder 7 gegen 6, werfen natürlich die 7 Meter, was... Äh, Natürlich auch, was Tore angeht, ähm, ja, immer positiv zu nennen ist. Ich meine, wenn ich sie nicht werfen würde, wäre ich auch nicht da, wo ich jetzt stehen würde von den Toren her. Ähm, aber ich würde im Groben einfach sagen, dass es die, ja, ich sag mal, die Art und Weise ist, äh, wie wir das Spiel ansehen, äh, angehen. Offensive Abwehr mit schnellen Ballgewinnen. Ähm, ich würde sagen, ich bin, spiele ja aktuell auf Rückraum links, äh, habe in der Jugend oder auch in den letzten Jahren immer mehr auf Mitte gespielt, bin deswegen eher so der spielerische Halblinke. Ähm, nicht so der Steineschmeißer, sage ich mal. Ähm, ja, und das, das passt einfach ganz gut auch mit den Mitspielern. Wir spielen alle sehr gut zusammen, finde ich, haben eine super Stimmung im Team, harmonieren einfach alle zusammen und ich glaube, das, das setzt sich dann oder zeigt sich ja auch dann auf dem Spielfeld im Endeffekt.
0: Wenn sich Trainer und Spieler neu kennenlernen, dann spricht man ja auch sofort miteinander und dann fragst du natürlich den Trainer ein bisschen was. Aber der Trainer fragt ja auch den Spieler, was brauchst du von mir sozusagen? Was braucht ein Finn Hangstein von einer Mannschaft, von einem Trainer über die Taktik jetzt hinaus? Die müssen dir natürlich auch Vorlagen geben. Aber was brauchst du generell von einem Trainer und äh, einer Mannschaft, ja, glaube, um so performen es einfach, zu können?
2: Spielt äh, spielt eine ganz wichtige Rolle, dass, dass der Trainer und dass die Mannschaft äh, voll, voll hinter einem stehen, egal ob man mal einen Fehler macht oder nicht. Weil Handball ist ein Fehlersport. Ähm, da passieren passieren Fehler und auch viele Fehler in der Häufigkeit. Ähm, und deswegen ist es da einfach, finde ich, wichtig, dass, äh, dass, wenn man mal welche macht, in meinem Fall jetzt, dass die Mannschaft oder der Trainer da da so hinter einem stehen, dass man, ich sage mal, nicht direkt ausgewechselt wird, äh, sondern sondern äh, weitermachen weitermachen darf, weitermachen soll. Ähm, und das ist, finde ich, auch für den Kopf sehr wichtig, weil ich ich habe gemerkt, ich bin ein Kopfmensch im Handball oftmals. Äh, das ist für mich sehr wichtig und deswegen spielt das alles mir so in die Karten dass ich das volle Vertrauen wirklich von, von allen aus Eisen nach quasi in meinem Rücken spüre
0: ja. Kopf, wenn scheiß, du denkst viel nach zwischen ähm, den Spielen äh, oder, zwischen oder auch, den auch Spielen. im
2: Spiel? Ich würde nicht sagen, dass ich ähm, im Spiel viel nachdenke, da mache ich dann einfach ja.
0: Wer dich googelt und das habe ich natürlich getan zur Recherche der findet einige Zeitungsartikel mittlerweile, aber die sind alle aus den letzten Wochen man merkt tatsächlich, dass die Aufmerksamkeit logischerweise jetzt durch diesen sportlichen Erfolg, sowohl mit der Mannschaft als auch bei dir alleine natürlich, steigt. Macht das auch was mit hmm. dir als, als Kopfmensch? Würde ich nicht unbedingt
2: sagen. Klar macht man sich seine Gedanken drüber, wenn man so eine mediale Aufmerksamkeit jetzt vor Dingen die letzten Wochen bekommt. Äh, denkt man darüber nach. Aber äh, ich finde es wichtig, dass einen das irgendwie nicht verändert, sondern dass man, ich sag mal, sein, ja wie sagt man das? dass man so bleibt, wie man ist und dass, ich sage mal, so ein persönlicher Erfolg, wie man ihn jetzt, glaube ich, nennen kann, äh, einen da nicht irgendwie dazu verleitet, anders zu denken oder, ich sag mal, ja, arrogant zu werden. Deswegen, klar, liest man das gerne, ähm, aber ich mache mir da, was das dann angeht, äh, nicht allzu viele Gedanken.
0: Gibt es eine Frage, die bei allen Interviews ständig kommt, wo du schon sagst, oh, jetzt muss ich die nochmal beantworten, ja. habe ich schon das Thema gesagt?
2: Oft kommt die Frage tatsächlich, was ich letzte Zeit hatte, was für einen Anteil hat die Mannschaft an ja, ich sag mal, meiner Weiterentwicklung oder meiner aktuellen Position in der Liga oder im troika ranking Einen sehr großen Anteil. Deine Teil, Antwort? Wie ich schon sagte, die Mannschaft hat da wirklich
0: ja.
2: zu ja, 80, 90 Prozent einen Anteil dran. Die gewinnen, ich gewinne nicht jeden einzelnen Ball für mich selber, ich hole nicht jeden sieben Meter selber raus, ich ziehe nicht jede Lücke für mich selber, deswegen. Ja, einen sehr, sehr großen Anteil einfach.
0: Jetzt genau Gegenteil. Was würdest du denn gerne über dich mal lesen, was noch gar nicht gefragt wurde? Was müsste die Welt über Finn Hangstein mal, Boah, mal das wissen? Das ist eine
2: schwierige Frage. Fällt mir so per se keine ein, muss ich sagen. Nee, fällt mir gerade nichts ein.
0: Kannst du nochmal bis zum Ende des Podcasts nachdenken?
2: Das mache ich, mache ich.
0: Ich habe mir vor allem die Frage noch aufgeschrieben, wovon träumt Finn Hangstein, du hast schon erzählt, dass du relativ jung dann, als du dann nach Lemgo gingst, aber äh, gedacht hast: Okay, jetzt kann ich es mir vorstellen mit dem Profitum. Dann die ganzen Zitate habe ich mir durchgelesen bei deinem Wechsel von Lemgo nach Eisenach, wo es dann auch von beiden Seiten immer hieß: Der Schritt tut deiner Entwicklung sehr gut, vor allem auch dann auf dem Weg zurück irgendwann in die Liquimoli HBL. Das heißt, du willst ja auf jeden Fall und du beweist auch gerade, dass du das Potenzial dafür hast, zurück ins Oberhaus.
2: Genau. Das ist äh, von Anfang an mein Ziel gewesen, dass ich äh, wieder in der ja, ersten Liga ankomme irgendwann. Ob es jetzt in ein, zwei, drei Jahren ist oder ja, nur erst in den ersten fünf Jahren. Äh, spielt jetzt erstmal für mich keine große Rolle, sondern ich will es einfach irgendwann wieder schaffen, da zu spielen. Ähm, ja, und mein Ansporn das ist es einfach, wie ich schon sagte von Anfang an, ähm, ich sag mal, ja, ganz banal gesagt, mein Geld mit meinem Hobby zu verdienen ähm, und das einfach über die nächsten 15 Jahre.
0: Und da du aus dem Raum Lemgo kommst, dann der große Traum irgendwann, fester Bestandteil mal von Lemgo zu werden? Oder ist der Verein völlig egal oder gibt es einen ganz anderen Verein?
2: Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass, dass das mein großer Traum ist. Klar ist natürlich schön, aber ich glaube der Traum von jedem ich sag mal, jungen Spieler, irgendwann mal ja dann auch mal zurückzukehren vielleicht zu dem Verein, wo man wo man quasi die Grundlagen, die Basics gelernt hat. Wie ich schon sagte, ich bin heimatverbundener Typ, deswegen ist das für mich auf jeden Fall eine Option oder wäre einfach, wäre einfach schütten, aber ich bin jetzt nicht, dass ich sage, es muss Lemgo sein.
0: Jetzt mal eine ganz naive Frage, warum eigentlich nicht Bundesliga auch mit Eisenach, große Traditionsverein war auch schon vor ein paar Jahren in der Bundesliga, warum eigentlich nicht?
2: Ja, das ist eine gute Frage, Nee, deswegen sagte ich auch gerade, dass es nicht unbedingt Lemgo sein muss. Wir haben das Ziel aufzusteigen, das ist so mittel- bis langfristig, Wir kriegen ja auch die neue Halle, 2025 soll die fertig sein. Und deswegen sagte ich, wir haben eine junge Truppe, die gerade äh, ja, immer, immer besser in Form oder immer besser ins Laufen kommt. Ähm, und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass die nächsten Jahre da auch äh, für Eisenach mal äh, ins Oberhaus der, des deutschen Handballs gehen kann.
0: Kriegt eine neue Halle. Das ist auf der einen Seite natürlich immer auch ein wichtiger Schritt, um in die Zukunft zu kommen. Trotzdem für die werner Asmann halle eigentlich schade. Das ist ja schon echt ein Schmuckstück.
2: Ja, absolut. Werner äh, aßmann halle ist, wie du sagst, ein Schmuckstück. Ähm, da kann es richtig brennen. Ich muss leider sagen, da ich es noch nicht ganz so erlebt habe, wie es damals war vor, vor der Corona-Pandemie, äh, wo da wirklich jedes Spiel um die zweieinhalbtausend Zuschauer drin waren, ähm, ich hoffe, dass ich es in der Zeit in Eisenach, wenn ich jetzt in Eisenach bin, noch, noch erleben kann, noch erleben darf. Aber auch so, äh, ich sag mal, wenn in Anführungsstrichen nur 500 bis 1.000 Zuschauer da sind, äh, brennt die Halle natürlich. Und das ist, glaube ich, ligaweit bekannt dass äh, die Werner-Aßmann-Halle äh, dafür bekannt ist, dass sie ordentlich Stimmung machen kann.
0: Werner-Aßmann-Halle und die Wartburg natürlich, zwei Aushängeschilder von genau. Eisenach. Ist, stimmt das eigentlich, dass ihr da auch teilweise trainiert habt im Sommer, dass ihr da mal die Treppen hochgelaufen seid?
2: Ja, wir haben so Bergläufe mal gemacht, aber nicht direkt an der Wartburg, sondern ich sag mal am Burschenschaftsdenkmal eher. Das ist äh, quasi auf der anderen Seite vom, vom Berg, vom Hügel.
0: Okay. Das sind natürlich zwei Dinge, die Eisenach ausmachen. Was es in Eisenach meines Wissens nach nicht gibt, ist ein Strand. Stimmt das? Das stimmt. Wie schwer fällt dir das nicht, an den Strand fahren zu können, da du ja auch äh, erfolgreicher Beachhandballer bist? Ja, ich muss
2: sagen, tatsächlich gar nicht äh, allzu schwer. Ähm, wir haben ein Freibad. Da ist auch ein bisschen <lacht> Sand. Kann man, zumindest, <lacht> kann man zumindest Beachvolleyball spielen. Nein, Spaß. Ähm, ja, an den Strand fahren, äh, wenn du jetzt auf Beachhandball hinaus willst, ähm, muss ich sagen, es ist ja eher ruhiger äh, um mich geworden, was Beachhamberg angeht. Äh, vor allem die letzten ein, zwei Jahre. Meine, meine letzte Teilnahme mit der Nationalmannschaft war ja 2019 in Polen bei der EM. Ähm, darauf äh, war, glaube ich, letztes Jahr noch eine EM. Letztes Jahr? Oder vorletztes? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Wo ich nicht dran teilgenommen habe, weil ich einfach gesagt habe, dass ich meinen Fokus voll auf die Halle erstmal legen möchte. Äh, mich da erstmal voll etablieren will und dann auch mal, ich sag mal, wenn man da mal äh, Freizeit oder Urlaub hat, ein paar Tage, dass man die dann auch wirklich voll der, der Regeneration äh, ja, zu, zu, zur Verfügung stellt, sage ich mal, und dann nicht nochmal einen Lehrgang äh, äh, absolvieren muss. Und ich glaube, das tut mir auch aktuell ganz gut.
0: Es gibt immer so die klassische Frage, vor allem bei Schiedsrichtern, die sowohl im Sand als auch in der Halle pfeifen, die Frage, was ist so der große Unterschied für euch im, im Pfeifen? Gibt es etwas, für dein Hallenspiel, was du vom Strand mitgenommen hast, wovon du jetzt profitierst, weil es ist ja jetzt nicht so, dass du in der, ha in der Halle die Pirouette machst, aber äh. gibt es für dein Spiel etwas, was du aus dem Sand mitnimmst und wovon du profitierst?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, sind für mich an oberster Stelle steht da einfach die Erfahrung, die man gesammelt hat, ähm, die man auf, ja, auf internationalen Turnieren gegen, gegen äh, ausländische Mannschaften einfach bestreiten kann. Ich glaube, das hat mir viel Sicherheit gegeben in, ich sag mal, ja Drucksituation äh, lockerer oder ich sag mal cooler zu agieren als dass man irgendwie aufgeregt ist ähm, ja und auch von der Übersicht her hat es mir glaube ich viel weitergebracht ich bin 2016 das erste Mal reingerutscht in der Nationalmannschaft in die U16 damals ähm, ja und im Beachhandball ist ja so dass der Angriff immer in der Überzahl ist ähm, dementsprechend ich als ja Rückraummittelspieler im Sand äh, die Entscheidung treffen musste ähm, und ich glaube, das hat mir auch einfach weitergeholfen, in der, in der, in der Halle ähm, oftmals die, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Also, ich würde sagen, das Entscheidungsverhalten und äh, grundsätzlich die Erfahrung, die man einfach sammelt, sind die beiden Aspekte, äh, die mich da am meisten geprägt haben aus dem Land.
0: Und war auch erfolgreich. 2018 bist du Europameister geworden. Genau,
2: U18 Europameister. Wo war das? Äh, Montenegro.
0: Und wer war noch so mit am Start in deiner Mannschaft?
2: Mmh. Miro Schlubow zum Beispiel, der bei Minden jetzt spielt.
0: Mhm.
2: Mit dem habe ich da zusammen gespielt, genau. Ja, dann noch äh, hakansen Moritz Ebert, die spielen auch äh, viele dritte Liga. Bei HSG Konstanz, Moritz Ebert zum Beispiel, hakansen bei, bei der zweiten vom von Lemo noch.
0: Genau. Weil ich finde es immer spannend, weil es gibt unfassbar viele Spieler, die auch erfolgreich im Sand unterwegs waren, aber man weiß das immer gar nicht, dass sie ein Doppelleben führen.
2: Ja, ja, es ist einfach so beim Bichern, bei äh, waren auch viele Jungs aus der Mannschaft, die, ich sag mal, jetzt äh, in, in unteren Klassen gespielt haben, wie fünfte 6., 7. Liga. Ähm, aber bei denen merkt man einfach, dass sie da den Fokus äh, auf den auf den Sand gesetzt haben und dementsprechend auch Fähigkeiten, sage ich mal, im Sand hatten, die ich jetzt oder andere als äh, Bundesligaspieler nicht hatten, weil wir einfach nicht die Zeit dafür haben aber gehabt haben, äh, so viel zu trainieren und so viel dafür zu machen. Deswegen hat er auch schon ganz gut gepasst, der Mix aus. Spielern, die wirklich den Fokus da auch außerhalb oder innerhalb der Saison drauf gesetzt haben und Spielern, halt, die halt wirklich äh, leistungsmäßig so gespielt haben, dass sie einfach keine Zeit für heute.
0: Zeitfaktor hast du angesprochen. Natürlich ist es auch immer ein gewisses Risiko, wenn du dann sehr hoch professionell Handball spielst und dann in den Sand gehst und dich da verletzt. Das ist natürlich dann richtig bitter. Trotzdem hat das dann natürlich auch mega seine Vorteile und bringt auch unfassbar viel Spaß. Daher die Frage, wenn in den nächsten Jahren mal in einem Sommer ein Anruf käme vom Bundestrainer, würdest du ja sagen und aushelfen? Oder was müsste passieren, dass du ins Land zurückkehrst?
2: Äh, ja, ist ganz lustig, weil äh, das gab es tatsächlich schon die Frage, äh, ob ich zurückkomme. Ähm, muss ich aber ehrlich sagen, habe ich jetzt äh, erstmal für dieses Jahr auch abgesagt, ähm, weil ja, wie ich schon sagte, für mich ist einfach dieser Zeitaufwand äh, in der freien Zeit, den ich da, die ich dann habe, äh, die ich dann brauche. Um, um runterzukommen mit Familie, mit Freunden. Äh, einfach mal nicht an Handball zu denken. Deswegen habe ich für dieses Jahr auf jeden Fall dem dem Bundestrainer erstmal gesagt, dass ich, dass er ohne mich planen sollte. Aber wir haben auch gesagt, dass äh, wir in ja in regelmäßigen Abständen äh, weiter Kontakt haben werden. Ähm, weil, wie gesagt, man weiß nie, was die Zukunft
0: bringt. Also er, er hat dich auch schon ähm, angefragt.
2: Ja, genau. Genau. Äh, deswegen. Wir stehen weiter im Kontakt dann. Ich habe äh, gesagt, ich werde es auch alles weiter verfolgen, aber dieses Jahr ist auch kein großes Turnier. Ähm, das wäre dann, glaube ich, erst nächstes Jahr. Dieses Jahr ist nur eine EM-Qualifikation fürs nächste Jahr dann. Ähm, ja, genau. Aber wie gesagt, ich bin da ganz ehrlich und offen und sage einfach, dass die äh, Zeit, dann, in der man frei hätte, dass ich die auch aufgrund der aktuellen Belastung, die ich natürlich spüre oder die wir aktuell alle haben in, in, in den oberen Ligen, ähm, ja, mehr für Freizeit nutzen möchte ohne an zu denken.
0: Ist ja auch äh, völlig legitim. Absolut, macht ja auch Sinn. Ja. Hast du dir eine Marke gesetzt für noch diese Saison? Jetzt hast du schon 205 geknackt, also die 200 geknackt. Gibt es etwas, was du gerne erreichen würdest? Man spricht doch auch in der Mannschaft, in der Kabine mal darüber und sagt, Alter, das läuft ja bei dir gerade richtig gut.
2: Ja, aber ich habe mir da, äh, muss ich ehrlich sagen, äh, keine Marke gesetzt, weil wenn ich ehrlich bin, als ich, äh, ja, ich sag mal ein halbes Jahr zurückdenke, vor meinem Wechsel nach Eisenach oder gerade in den ersten Tagen in Eisenach hätte mir da jemand gesagt, dass ich nach, ich weiß nicht, 27 Spielen an der ersten, ersten Spitze stehe, da bei den Torjägern. Hätte ich dem hier, glaube ich, einen Vogel gezeigt. Ich hatte, bevor ich nach Eisenach gegangen bin, mit meinem Papa mal ein bisschen gesponnen und haben gesagt, ja, 20, 30 Minuten spielen in der zweiten Liga fürs erste Jahr wäre schon mal gut. Und wenn du dann nochmal, ich sag mal, deine drei, vier Tore pro Spiel machst, dann kommst du am Ende der Saison auf, ja, ungefähr 120 Tore. Das wäre ein Riesenerfolg ja, das ist natürlich jetzt so läuft, hat niemand mit gerechnet. Mein Vater und ich scherzen auch oftmals drüber, aber ich habe mir jetzt für mich keine, keine Marke keine Benchmark gesetzt, dass ich sage, das, das muss ich noch auf jeden Fall schaffen.
0: Hat sich das denn durch den neuen Trainer, Micha Kaufmann, eigentlich geändert, also durch den Trainerwechsel im Oktober?
2: Ja, absolut. Wie ich schon sagte, da ich jetzt auf der 1 vorne, vorne Decke bei der 5-1-Deckung, die wir wirklich kontinuierlich spielen eigentlich, spielt mir das einfach sehr in die Karten. Ich bekomme das Vertrauen von ihm, bin, bin schnell vorne, sage ich mal, darf die sieben Meter werfen. Deswegen würde ich schon sagen, dass der Trainerwechsel da, ähm, ohne jetzt den den vorherigen Trainer in, in irgendeiner Hinsicht irgendwie negativ darzustellen, ich habe mich mit dem auch super verstanden, aber ähm, ja, Mischa setzt einfach sehr viel auf mich und das äh, zahlt sich auch, glaube ich, dann auch auf dem Spielfeld aus.
0: 65 Quote, habe ich noch gesehen. Auch nicht so schlecht, trotzdem... Will man natürlich immer mehr, immer mehr, immer mehr. Was könntest du tun, um die mhm. Quote noch zu verbessern, um jetzt mal hier alle gegnerischen rein in Angst und Schrecken zu versetzen?
2: <lacht> ja, ich glaube, es geht immer noch besser. Am Anfang der Saison war ganz lustig, hatten wir in Eisenach oder die Spieler, die letzte Saison schon da gespielt haben, so ein ja, Revue passieren lassen der vorherigen Saison, was die einzelnen Statistiken angeht. Und da meinte unser sportlicher Leiter Mike Nowak so, ein, ein guter Rückraumspieler muss über 60 Prozent haben. Kann natürlich sagen, habe ich jetzt damit erreicht, aber äh, wenn ich mich dann jetzt so an die Spiele zurückerinnere, ähm, dann, dann denke ich mir schon bei dem einen oder anderen Wurf so, ja, warum warum wirst du denn jetzt dahin und nicht in die lange Ecke? Klar, gucken die Toyota auch alle Video ähm, von von mir oder von allen Spielern natürlich, deswegen geht es auch nicht einfacher. Ähm, aber ich glaube, ich kann ganz zufrieden sein mit den 65 Prozent, aber wie du gerade sagtest, man will natürlich immer mehr, deswegen die 70-Prozent-Marke will man irgendwie ankratzen.
0: Und klar ist natürlich auch, wer viel wirft, hat irgendwann automatisch mal einen Wurf, der nicht, nicht reingeht. Ja, man, muss es halt, man muss es halt versuchen. Genau. Ein paar Dinge müssen wir noch klären. Du jetzt als Neueisenacher. Ich habe neulich in der Story von Eisenach auf Insta gesehen, dass es eine Aktion gab mit Feuerradrollen. Aha. Da habe ich mich gefragt, was sind Feuerradrollen und kannst du mir das als Neueisenacher schon erzählen, was das für eine Tradition ist? Ja, ich
2: muss ehrlich sagen, da muss ich dir, äh, da muss ich passen, nicht passen. Das ist bei uns ein, 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 so ein Sommergewinn, nennt sich das, Sommergewinn, äh, Wochenende, ähm, wo ein oder zwei Tage, meine ich, in Eisenach ist das, ja, einfach mit einem Fest, so einem Straßenfest. Ich weiß nicht genau, was da gefeiert wird. Ich weiß auch nur, dass da, wie du schon sagtest, diese, diese Räder angezündet werden und äh, oben vom Berg quasi unten ins Tal runtergeschleudert werden. Äh, muss aber auch sagen, da war ich nicht dieses Jahr. Deswegen, wenn ich es wüsste, würde ich dir sagen. Aber da bin ich auch nicht so drin. Ne?
0: Die Hörerinnen und Hörer brauchen ja auch eine Hausaufgabe. Das, das Können stimmt. die mal zu Hause jetzt nachschauen, das wen, wen das angefixt hat. Ich fand das auf jeden Fall sehr beeindruckend, dass zumindest... In der Story dann zu sehen, wie da irgendwie, ich glaube, Holzräder, wie du schon sagst, ja, genau. große, die da angezündet werden und und runterrutschen oder runtergerollt werden. Ihr ja. mit Eisenach, sensationelle Überleitung, wollt natürlich nach oben rollen. Äh, wie weit gibt es ein Saisonziel? Klassen halt schon safe eigentlich nach der, nach der Super-März-Serie?
2: Äh, ja, also ähm, ich muss sagen, wir. Wir wollen eigentlich nicht über den Abstieg sprechen. Ich glaube, äh, den können wir abhaken, dass wir ja, auch nächstes Jahr äh, oder auch dieses Jahr nichts mit dem, mit dem Abstieg zu tun haben. Ähm, wie du schon sagst, wir wollen, wir wollen weiter nach oben. Ähm, schauen auch weiter nach oben. Wir haben jetzt am Freitag gegen Essen ein Spiel, äh, wo man sagt, wenn man, da, wenn man das gewinnen sollte, dass man punktemäßig in, unter den ersten Sechs wieder ist. Ähm, aber wir haben jetzt kein, kein klar genanntes Ziel, wo man sagt, irgendwie man, man möchte den Platz oder so, und so viele Punkte erreichen. Am Anfang haben wir gesagt, dass es schön wäre, wenn man einstellig ist in der Tabelle. Ich glaube, das sollten wir auch weiter beibehalten, aber halt weiter ins, ich mal, ins obere Drittel schauen.
0: Ist natürlich auch Wahnsinn, ne? Da, da gewinnst du ein paar Spiele bis Sechster, verlierst einmal gegen Dommang bis Elfter. Diese Tabelle ist… Bis Elfter
2: wieder. Ja, das ist
0: einfach verrückt. Es ist wirklich verrückt. Wer ist jetzt dein Zimmernachbar eigentlich, wer ist der Jonathan Karlsburger von, von Eisenach?
2: Ich muss sagen, da wir äh, immer nur ein Spiel hatten, ein Spiel, nee, zwei Spiele, glaube ich, wo wir übernachtet haben, ähm, ist, das, ist das nicht so verbreitet wie in Lemgo, wo wir, glaube ich, bei, bei, bei sehr, sehr vielen Auswärtsspielen einfach übernachtet haben. Aber aktuell ist es der Daniel Hiedek, mit dem ich immer auf dem Zimmer bin. Genau.
0: Ja. Steht ja auch ein bisschen was an bei euch im Sommer, ne? In Sachen Fluktuation und so weiter. Ähm, aber da sprechen wir dann im Sommer dran. Mal schauen, wer dann mit wem auf ein Zimmer sozusagen geht. Ja. Finn, ich bedanke mich sehr bei dir für deine Zeit. Gleichfalls. Und war es dein erster Podcast eigentlich?
2: Yes, war mein erster Podcast.
0: Immerhin, nach den ganzen Zeitungsinterviews und so weiter. Eine Premiere hier heute.
2: Hat Spaß gemacht. Ich bedanke mich auch für dir, dass ich hier bei sein durfte.
0: Ja, ich fand es auch sehr, sehr cool. Ich bin sehr gespannt, wohin dein Weg noch so führt. Trotzdem werden natürlich auch die gegnerischen Abwehrkanten dieser Liga gut zugehört haben. Deswegen bin ich auch gespannt, was in den letzten Wochen ich. dieser Liga noch so passiert. Alles Gute auf jeden Fall und vor allem bleibt verletzungsfrei.
2: Dankeschön, das wünsche ich dir auch.
0: Euch wie immer an dieser Stelle vielen herzlichen Dank fürs Zuhören gebt uns gerne ein Abo, bewertet uns und seid vor allem in der nächsten Folge wieder am Start, die noch in dieser Woche rauskommt. Mit einem ganz bekannten Spieler, den kennt ihr nicht nur aus der zweiten HBL, sondern auch schon aus der Liquimoli HBL, Flo Bilek vom HSC 2000 Coburg ist am Start. Wir nehmen im Laufe des Donnerstags auf, das heißt Freitagvormittag, könnt ihr mit der neuen Folge rechnen. Dann kommt sie raus pünktlich zum Wochenende mit Flo Bilek von Coburg. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, passt auf euch auf, bleibt oder werdet gesund. In diesem Sinne, bis dahin euer Vom und Tschüss.